0: Hello， 各位听众好 ，Sky 好。嗯
1: ，大家好，又见面了，我是 Sky
0: 。嗯，我们 Sky 这周有一点生病哈，那个也是被流感击倒了，<笑>所以本来还周中想跟一期的，后来生病，我想想他生病也就算了，不要压迫他，压迫他，招招师工作。但是事,事实上我们也很着急，因为我现在排了一下，我还已经我们已经今年的那个在我们名单里的可以讲的题目已经有二十几期了。就是<笑>他就可能讲一期增加两期题目，<笑>讲一期增加两个<笑>两个计划的话，他说我们一两年都抢不完。
1: 哎呀，那今年是多产的一年，对
0: ，这样今年多产，所以我们在力所能及的时候，我们也会加加更，再、嗯、把这个<是>这个清单里的那些计划给稍微清一清，反正真的欠债太多了，欠有些人可能欠了大半年了已经。<笑><笑>呃，但是我们也很高兴，就是我们受到听众的喜欢。就是上一期我们和嗯，来自美国的猪爸爸我们邀请来一起跟我们一起做，大家都对这期的评价都都蛮高的，都觉得那个、呃、嘉宾跟我们的那个之间的互动啊都很好，也甚至要一学的时候我们，他就想他就像天生就应该在这个节目里一样，哈哈我们三人的互动都很很不错。然后上一期也是我们，嗯、呃，就是怎么说呢？我们的点赞量最最多的一期，点赞点非常多人点赞，就是超大约超过呃百分的人都给我们点赞了，但差甚至于接接近百分之接近百分的人听过了，我们听过的人都给我们点赞了
1: 。哎，你那个版本你是看到点赞了，因为我是是因为你的版本的问题，还是因为呃什么问题？我是看不到点赞，我只能看到它的播放数量以及它这个留言数。
0: 不知道
1: 呀，你给我的截屏上面是看得到点赞的，哦、多少个点赞看得到的、哦？我不
0: 知道呀，可能我比你那个呃权限更高。哎，安卓比较高级啊，安卓<笑>比较高级、啊。不<笑><笑>，我是在 Mac 上，我这网页版才看得到。啊、哦，网页版。网页版才看得到，那个手机版是没有的。OK，,
1: okay. 手机版。因为我一般我很少点赞的。我就是，就是没有这个习惯，我去点赞，一般都回复比较多
0: 。那我、嗯、自己的节目就就不点赞了嘛。而且
1: 我点赞，你看得到了对吧？嗯、呃，我我能看到你点赞
0: 别人，<吧>我我就是说，嗯、呃，在评论里你点赞就是我能看到，但是,是不是点赞节目我，嗯、我我我看不到
1: 、哦。OK， 我知道
0: 了
1: 。嗯、哎，那下次我多点赞几下。
0: <笑>不行、啊，他不一定，他不，多半只算一次呀
1: 、啊。<笑><笑> OK，
0: 好的。嗯，然后上次那个香根那集其实播放量也蛮高的，嗯、呃，都是呃有接近六百个播放，所以我觉得这可能听众也蛮喜欢。下次我们也会做一些科普类节目，因为本来我做这期节目之前，我觉得哎呀，现在那个所有的跑步博主都在香根，几乎所有的运动类都会谈香根，跑步类都会谈是不是多我们一个不多哈，少我们一个不少。嗯、但是但是做了以后发现，其实还是有很多人喜欢听啊、呃，很多人喜欢。听一些相对的这些东西，所以至少从我们的角度来理解这个也蛮好。<你>所以下次你,你有没有
1: 关注其他的有有台他们的这个播放量多少？你看这样的事情，横向的进行一个比较，嗯、如果播放量相对来说比较高一些，嗯、那证明我们这些节目呢，可能一些内容呢，可能更适合我们的这个听众，或者更适合普及相跟。
0: <笑>这我也不知道，因为怎么说呢，就是呃，就是能和我们同类比的不多，就是比如说差不多的时间开始的，嗯、差不多的。对吧？因为大部分绝大部分人就是就就大部分这些其他的那些博主，他们和我们还是不一样。比如说他，他有些是比我们时间更长，在、嗯、有些有好多其实其实我们就刚开始一年嘛，马上就要周年庆了。嗯嗯、然后就我看其他博主都是至少三四年、四五年以上都有的，人家深耕那么多年，你也不能简单去比较嘛，对吧？嗯，我、
1: 哦、但是我我我横向的看了一看，看其他一些有台，他们也专门针对强呃就是香根遗传这个做了一些专辑。我觉得挺有意思的，那我从前几年他们播放当中，这个获益良多。但是这期节目我做好了以后呢，我又花了几天的时间，比较集中的把这个《强风吹拂》这个动画片在 B 站又重新看了一遍。所以在这边呢，我也推荐我们的这个听众，大家有空的时候可以看一看。嗯，挺非常非常棒的一个动漫片，那是肯定
0: ，那是肯定，在 B 站排名前，至少运动类排名前十，综合类可能评分超高，对，综合类评排排名前二十大概有。嗯，然后其实我也很抓狂，不是说抓狂，我也很迷惑，就那些跑步博主全跑到日本去了，他们不上班的吗？嗯、<笑>他们以此
1: 为生的，以此为生。<笑>不，有很多
0: 应应该有很多上班的呀。那我觉得像我们已经算比较比较那个时间宽裕，但是让我们跑到日本去，这个。我们有家庭有工作，我觉得也蛮难的。嗯
1: 、关键是你跑到日本，你讲什么嗯，话题是很重要的、啊。你可能看到同样一幅画面，但大家描述出来内容也是不一样的
0: 。是啊，不知道、啊、好吧。然后呢，这是一个我们的每期固定的个会，大家再汇报一下数据。还有嘛，就是说我是像 Sky 跟大家聊两句，就是最近这个马拉松啊是越来越疯狂了。这个3月24号这一天已经插队了三个，三个就是著名的马拉松是三个。就是重庆、无锡和武汉，很多人是先报重庆，重庆不中，报无锡，无锡不中，再报武汉。<笑>然后这三个除了这这三个著名的马拉松以外，我好像看到本来还有嘉兴马拉松，但是招标的话流标了，嗯、因为、嗯、<笑>估计这一天选手也不够，然后组委会、主办公司也不够了，<笑>人家也就就是没有什么希望去赚钱就算了。嗯嗯、然后还有就还有个非著名的本地赛是上海的苏州河半马。对，嗯、个，但是我其实，我其实。我是会去报名。如果我我现在我现在就是我就是属于报了重庆不中，报了无锡不中，现在在报武汉。那我估计武汉也是不中，所以我就可能会去报那个苏州河。那<笑>我想这么多大佬们都被那些大赛事分走的话，这个无锡呃苏州河办法应该好报一些吧？弄不<笑>好
1: 你上个讲台哦<笑>。<笑>那
0: 怎么可能呢？那怎么可能呢？没
1: 有没有，为什么这么说啊？因为呃这个这个刚刚杰富说了，他报无锡呢，他没有抽中。那比较幸运的是呢，我我报了无锡，我中了。但是呢，后来呢，看了一下数据，这边数据跟大家分享一下，就是说，从一些其他的地方收到数据说，一共有三万三千个名额，那总共的报名人数是二十七万人，就报名无锡马拉松的，最后有百分之四的一个中签，呃，然后的话呢，他有很多的这个中签的这个规则，但是有一条我觉得非常呃有意思，就是说他。全马一共有两万两千个名额，成绩直通的就成绩直通通过你的成绩直通的是一万三千零八十七人，呃，这是一个数据。另外的话呢，那、呃、想一想，
0: 就是说直通的意思就是要在对吧？要在三小时零五分之内的成绩报名。对对对，我从来不知道全国在三小时零五分之内就至少有一万三千多个，也可能扣除不报的人以外，那多半有两万个以上。啊。对他给
1: 的数据是这样子，就三分啊三小时零五分内直通的有一万三千零八十七人，呃两小时四十五分内的有四百人，呃其实如果这样算的话，他的全就这个这节比赛的这个人的这个成绩是非常之高的。那比较巧的话，因为我上一个上海马拉松，我的成绩有时候满足三小时。六分以内的，那无锡这次也很可爱，嗯、就是说你其实不需要去报你的成绩的，也不需要提供你的成绩的这个照片的，他自己会在什么中国官方的这个马拉松、呃、可能成绩上面可以调取你的成绩的，如果你的成绩满足的话，那你就买会会满足直通。那我之前也跟大家讲过，就是说我今天可能就两个赛事，一个就是无锡，一个是上马。那我想无锡的话，因为上次也征求过大家意见，就是哪个马拉松可能相对来讲。比较能呃跑出好的成绩啊，就是在我这种不上不下的这种情况下，通过赛道来来来弥补一下我这个训练不足。那大家就说，其实无锡可能是一个不错的选择。但现在看来啊，就是按照这个时间，就三小时零五分内直通的有一万三千零八七名，所以哎呀，也无所谓从 A 区出发 ，B
0: 区出发了。<笑>就是说，就算你是三小时选手，<笑>你也得等二十分钟才能从起点出发。<笑>我不知道，你因为太
1: 多了。对，因为无锡我从来没有参加过。<笑>所以这样子的话，大家想想看，就是第一个，我相信无锡呃，可能呃弄不好今年是一个最速马拉松的上海就是说你可能最后所有的人的成绩都非常好，所以应该弄不好是一个最速的马拉松。另外呢，也看到就是呃这几年，呃随着疫情之后的话，大家都很呃注重自己的身体，然后也看到了，其实我们全民的这样的一个马拉松水平，其实还是非常棒的啊。你就三小时零五分内，就是光一个赛事，它就一万三千多名的啊，这我觉得这个是呃。是我觉得还是非常非常棒的这样的一个
0: 情况，但是我其实并不喜欢这样，就是好像就就是说几乎就是成绩好的就会必中，成绩差的就会越就会要抽签了，给他们那个中的概率小很多，这个还是应该按照。让大家更多，也让更多普通人来享受这比赛嘛，不要光为了你比赛，让这些啊所谓的大神去去去去冲去成绩去什么什么。我不我估计可能，我估计
1: 对，那你这样说法完全赞成，因为它是一个应该是更加普及的、更加惠众的一项的活动，大众的活动。但是我觉得是不是有一个我原因啊？就第一个是马拉松现在就说蓬勃的发展，另外国内的一些品牌也越来越重视，就是越来越愿意在这上面投入资金，还有一个就是说。呃，内卷化越来越严重，就是尤其是呃，二零二三年的上海马拉松创造了国内这个这个马拉松最快的成绩。然后的话，在二零二三年，我们国内的男子选手和女子选手基本上全程大爆发，就是所有的选手，精英级选手都爆发出了他们应有的实力，取得了非常不俗的成绩。一会儿破了绝，在二零二三年呢有两次啊、呃、发生了，就是说把我们的男子马拉松成绩给打破了。那还亚运会上，我们又获得了这个马拉松的冠军。我觉得这个就是所有的运动员都开始出来了，所以带动了一大批的这种粉丝，也愿意从事像这样的一个大众的跑步的活动
0: 。嗯，对，还是就像其实或者换个角度说，就像日本其实马拉松基础也非常好，对吧？那么日本的著名赛事也非常多。但是我是报了好些个日本马拉松，我觉得日本马拉松也没有像中国这么恐怖啊，这个。<笑>这个这个当然就是有中国这个基础，人数多，这个就是大家蓬勃发展这个样子来说的。但是你还是要给普通普通的人一些机会吧，对吧？不要把它玩变成又变成一种所谓精英的游戏，那其实、嗯
1: 、就内卷化越来越重，其实就是没
0: 有什么意义，对对没有什么真的没有什么意义。这个这个整个运动还是靠那些，就真的是靠那些大众跑者支撑起来的。你你就算这些精英选手你跑得再好，你卖鞋你能卖几双？<笑>真买你鞋的还是那些四慢的四小时、三四小时、五小时选手，对吧？那些才是真正大多数人群呢<笑>。<对><笑>想想你的客户究竟是谁，对吧？啊、呃，不要光想着，哎呀，我先赚个快钱啊，这这个大问题，这个没意思。好了，吐槽结束，我们今天开始今天的正式主题吧。嗯，好吧，嗯、今天依然是新手系列，就是我们新手系列，这我们呃，这是第第几期了？第九期还是第十期了？我自己都，我自己都，呃，可能是第十期了。我这个，但是我这个标，我在在我在我计划里这个标的是第九，但，但是我把，但其实我把第十一、第第十和第十一早就讲掉了，所以我自己都,是都都都迷惑了，可能第十二了也有可能。但这期讲的是运动平台的选择，就是说我们嗯，开始开始开始跑步以后，我们一定会有一些，呃首先肯定是根据，比如说多半开始是用什么。keep 啊，月跑圈啊，这些这些这些股、呃、东啊，这些开始，然后之后或者或者那个跟着买了手表，佳名，高驰的就用手表，然后再再再再再之后嘛，就是呃，跟着各种各样，就是在各种各样的平台都会有可能，比如说你会用 Strava 和 Champion。那今天呢，我们就简单讲讲，就是我们对于这些运动平台的了解，同时也是教跟跟大家分析一下，然后看看大家会怎么选择吧。OK 啊。首先呢，那我们第一个题目就是我们为什么需要一个运动数据的统合平台？为什么这里说到运动数据的统合平台？就是说，就像我刚才说的，很多人跑步一开始可能是用嗯咕咚，可能是用 Keep， 可能用 Keep， 可能会用悦跑圈这样的软件，对,对吧？甚至以前大家都用了很多 Nike，Nike Running 那个 Club，NRC， n r c 对,对，后来 NRC 就是不能运营了，<对>所以这就是一个，就是开始是的。然后呢，我相信很多人之后可能会买华为手表、高驰手表、佳明手表。那么加密有加密自己软件，高驰高驰自己软件，华为华为自己软件，那么你你很多人就会很抓狂的，就是说我我这个开始跑了一千公里，那一千公里没有了、啊，那我怎么怎么从在估，比如是在月跑全场记录一千公里，然后买表了。买表了，我又记录了一千公里，然后又买新表了，又记录了。这个每个地方一千，我这个啊，给人看看，我是跑了但实际上我是跑了三五千公里，这个我怎么炫耀呢？对吧？这个是一个很很很冷的。所以这就是这就是首先就是为什么需要一个数据统合平台，就是首先呢，就是说，不管我们用什么数设备，那些平台都会把我们的数据汇总起来。那么将来我们一看，哦，我在二零今年二零二四年了，那我在原来我在二零一四年开始跑步的。我在二零一八年拿到了我五 k 一个 PB 是多少？嗯，对吧？这个这个、历史数据有时候挺重要的。虽然这些，然后呢，我可能在二零一九年是让、啊、我此生是最最最最最最多的跑量，这些不啦不啦不啦,啦这些，对吧？嗯、对,对，这就是为什么需要一个一个数据统合平台。这我说第一点对对就是我们保持数据统一。嗯嗯。嗯
1: 第二个的话，就是说，呃，我们需要数据的问题就在于说，我们可以查阅我们历史数据。可能同样一条赛道，我们可能不停的在奔跑。比方说，呃，我们呃可能参加一个半程马拉松，或者你参加全程马拉松，或者参加一个十 K 的一个呃跑步。那历史数据的话，可以提供给你说你在不同的同等距离或同等这个线路的情况下，你的历史的一个成绩。那它会给你一些呃具体的数据和分析。那这个数据和分析在日后当中，当你有一天变成一个呃、啊、严肃的跑者，就是说我需要我的数据去支撑我的具体的训练计划那的时候，以及我评估我这一期间我整个的呃训练的状况，那数据就可以提供给你这个帮助了。那这些数据不光是说给你看一个数字，那有些专业的平台呢，还会给你分析。这个分析可以分析你历史的啊最好的成绩到你现在的这种具体情况。以及你最近，比方说一周、一个月或整个一个训练周期的你的整个的一个数据情况，就是说可以让你去知道，通过数据知道你整个的一个训练的一个状态，就是它可以让你分析
0: 。对，就像举例子来说，就像 Strava 或者那个 Training Peaks 这两个软件，可能大家不太熟悉。Strava S-T-R-A-R-A，Training Peaks 就 T-R-A-I-N-I-N-G p a k s 这都是两个相对来说比较用的人多的平台。Strava 就是一个纯的数据统合平台，你可以把你的骑车、跑步、游泳这些算上去。但是它很，它有一个很有趣的功能，就是比如说你出去跑步或者你出去骑车，它会把其中一段呢列为一个赛段。那么你在就比如说你上一个桥，或者从某一段路一个直路一个一个两公里一个一公里，然后呢它它就会把你的数据记录起来。那同它如果这段路跑的人越多，那这段就是越热越 hot。就越越热热门，然后呢，他就会把大家成绩的做个排名。那那<笑>斯干，你有没有做过 Local Legend？ 他就是说，就如果就是以前呢，他叫他最早他开始做的是作为汽车的爬坡路线，他叫 King of Mountain 山之王，然后还有 Queen of Mountain K O K O M 和 Q O M。这个就是说这个很激励的，就是你爬了一坡以后，他这个今后这个赛道上就是你的成绩就是保持第一名。然后那<笑>女生呢就女生排名低。第一名，我以前去黄山比赛的时候，他真的有一段路程，他他列上标的，就是现场就是就是，可能因为爬了很黄山去爬的坡的很多嘛，然后他告诉大家这一段是 KOM 路线，你再努力一点就可以参加排名。然后呢，就是跑步呢，他有一个叫 Local Legend， 就是本地的传奇，就如果你反复跑这条路线，你就可以进入本地传奇的排名。然后你一次一次的排名是刷新自己，这个就是跟人家比赛，就是这个其实挺有趣的。这个呵呵就是，呃，他可以，你你你，当然你可以利用你的历史数据来衡量和权衡你的呃进步。同时呢、啊，你可以还通过别人比赛的方式获得快感然后也知道，哎呀，我原来在还是蛮厉害的嘛。这个所以成了本地的传奇。有些人真的是一看到他的 local legend 本地传奇的那个呃名号没有了，然后就。就赶快再重新，第二就再跑一个，一定要把这个夺回来，<笑>是吧？这个其实既有了帮助你进步社进步啊，其实也有一点点社交的功能，对吧？对，就是呃跟人还比较
1: 。对他也就是刚除了刚杰夫介绍这一点的话，还就是关于这个他的一个社交功能，他可以分享就是你的活动记录，然后你可以参加，他有各种各上各式各样的网上的一些活动，你可以参与这个上面的一个挑战。然后的话呢，这里这个呃里面用起来，我觉得有一个非常好的一个地方，就是说它会呃，因为它会有地图上传的嘛，它会把你的起点和终点，它会在地图上隐藏掉的。我觉得这也是可能，呃，涉及到个人的隐私的问题。我觉得这点还是非常棒的。关键呢，它是一个开放式的平台，就是你。不仅是有国内的，呃，我们的跑步的爱好者，呃，自行车的爱好者或其他的活动，它其实是一个开放性的，就是你可以看到很多国外的。所以有有有几次我跑好了以后，其实我没有关注，然后它会有个推送信息的啊，谁谁给我点赞了？这一点赞，这个人明显其实不是中国人了？我估计人家可能老外可能看到这个所以说点了一下
0: ，对<笑>觉
1: 得挺有意思的
0: 。这个是是的呀，就是尤其是它有全世界的那些人，就是呃，以前像以前我出国比赛的时候，我会。查一下那个比赛路线，那个比赛路线有，如果有比赛有人跑过的话，汽车比赛如果有人跑过的话，我会把这个路线下载下来，然后在我的那个智能骑行台上模拟一下。智能骑行台上就可以模拟那些一会儿爬坡、一会儿下坡、一会儿那个这样的。那你模拟一下，你不管你真的还假的那，那首先你得到训练对吧？其次来说，你还是增加了你的心理、心理的安慰对吧？你觉得自己准备的很好。
1: 对的，是还有貌貌似还有一个功能，就是说你呃，因为我我不是 Strava 的这个付费会员，好像是付费会员的话，就是你到了一个陌生的城市，他会推荐给你，或者你可以查询呃当地呃适合的跑步路线。我觉得应该有这功能。对对对，有这个功能。所以这个是非常好的，就是说呃，当然我们可以到，比方在国内的话就比较方便，你可能呃问一下当地的跑团或者是你给搜索一下。但是比方说呃呃，有的时候你可能不是那么爱乐于社交、啊，或者你到国外去，那我觉得这个功能就非常棒了。嗯，你给你打开以后，<对>你就可以知道，哎，周围什么地方可以跑步的，那你就可以按这个索引去跑步。我觉得这个这个是非常非常棒的
0: 。是是是，就是国外这个多，这国内嘛可能咕咚啊或者 Keep 或者悦跑圈，它其实也有类似的功能，就是跑多了就它会有会有个路线，甚至现在百度地图上面都有一些推荐路线。那个啊、这个我都没注意、啊，这个是有一些、有些、有有，但是这个我觉得它是就是按照自动算出来，并不是说跑有跑过的那种路线。但 anyway， 就是说，但是骄傲、啊、这个、上面是会有。比较专业的就是说，就是你可以看到这个路线有人跑过，然后他会推荐给你从多少公里到多少公里，甚至你可以自己画一个路线。这都这都，尤其是因为这国外用的人多嘛，国外用的人多，所以你更是能够，更是能够和呃，知道国外你不熟悉的地方。那么而且很多很多那个职业运动员都会在上面的上传数据的，你可以看看那些国外职业运动员，那么<错><笑>挺有趣的。呃、嗯，对
1: ，呃，这个的话，我正好跟大家介绍一下，因为呃，我上次有跟大家呃讲过，就是我关注了 K 天网的呃这个相关信息，所以说到上面可以关注那个 Normal Official 啊、呃、，Normal Official 就是那个 K 天网的他那个新的品牌，你可以看到他，呃上传一些数据，包括在去年呃下半年和年底的时候，他的一些呃呃跑步的数据。可以看到，就说它整个的运行的轨迹，以及它爬上多少、跑步时间多少、距离多少，所以这个也是非常棒的一个了解，呃，你心中的这个 i 爱豆的这样一个呃活动
0: 。对，就是 Strava 呢，就是偏偏那个社交，偏这种嗯大家这种记录。同时呢，就是说呃，它、嗯、也有些记录你的运动进步的途径，它根据你运动的时间积累和运动心率的强度，它会给你一个进步曲线。你会看到自己啊，怎么一点点进步，体能有点变好。这个当然相对来说是都有,有的，但相对来说没有我们说的另一个，就是 Training Peaks 这种软件更好。Training Peaks 就是一个特别专业的软件，它最最强的就是它是其实这种软件还有很多了，像 Final Surge 嗯、呃、等等。那 Training Peaks 它的特点就是是一个教练和运动员互动的平台，就是你可以从这种平台中得到训练计划，有些是自动的计划。有些是教练给你的计划，像 Training p i a k s 就是一个教练，你可以他给你发布训练计划，然后根据你的数据分析你的状况。所以呢，我们另一个可以从运动数据统合平台得到好处就是，呃，可以得到在线的就是教练啊、指导啊、训练计划的发发布啊，他也可以提供反馈，他也给你给给你反馈。那同时呢，他也跟你很多专业的专业的那个呃数据的分析统计，比如说呃 Training p i a k s 它会有计运的 TSS。TSS 就就是 total training stress， 这是他发明的一个概念，就是基于你的功率、基于你的心率、呃、于你时长等等一些综合数据，算出你一个训练负荷。那么你这个训练负荷，如果然后呢，再平均分配到你的一个训练周期里面，这样可以量化你的进步哈
1: 。然后呢
0: ，这个里面它还根据，比如说呃，你的你的，就像我们熟悉的，可能跑步的话，可能熟悉就按照一乳酸阈的。跑法来为基础的话，一个标杆的话，那你越接近乳酸阈，你可能强度越大，对吧？越越减少那个呃越离远那个越少。那他利用比如说 I F 这个数据，叫 intensity fact， 就是呃你的强度因子，那包括这些来给你计算出一个综合的一个体能状况。那你会看到你的呃呃你随，但是它有个综合评价，就是什么呢？随着你的训练强度增加，你肯定相对来说体能会增加，但是。体能增加情况，训练强度增加情况下，你你疲劳会累积，对吧？所以这两个数据，嗯、这两条图上是两条数据，一个向上，一个向下，然后焦点呢就是你的现在的体能的状况。所以如果你要平衡好这两个交叉点的话呢，那体你会看到体能是逐渐上升，这会给你一些安慰，同时也给你知道你的训练在正的轨道上，就是给你一个训练计划，给你一个状态的反馈，这都是一个运动数据统合平台都能给你做的一个事情。
1: 对 training peak 的话，呃，我有几点跟大家做一个稍微补充一下，因为呃 training peak 我自己本身用的比较少，但是我在请这个嗯教练的时候，啊、呃，就说教练一般是通过 training peak 给我呃推送这个训练计划，然后我也可以通过这个 training peak 上面的一些数据，查阅到我把这个最近的这个运动的一个强度，包括你的身体的负荷。那教练那一端呢？他可以看到我自己的就同步的这个数据，呃，就是、说一般的话 ，Training Big 呃还有很专业的这个数据分析类的这个图表，还有数字，可以帮助我自己以及教练来对我的整个的一个训练，他可以进行呃规划还有监测。那虽然我我知道，因为我只是跑步比较多，但是我知道更多的，比方像 Jeff， 他用 Training Big 一个很重要的原因就是说，他是一名铁三的这个爱好者，所以他可以从事。啊，自行车、跑步、游泳的运动，所以在这上面，他可以把这些数据全部给汇总上去，那是一个非常好的一个汇总的一个软件和分析的。我个人觉得它可能比 Strava 在呃规划呀、监测啊、数据分析上面可能来的更专业，这是一个。第二个的话呢 t r i n i n g Peak 上面还可以找教练，就是说你可以去搜索一下，就是按照你的这个呃语言的能力、国家，以及它是可以选什么。银牌还有金牌的这种呃教练，呃你在上面可以找的，那么你把你的需求提上去，他会发邮件给你的，会推荐给你，然后你可以跟这些你认为好的教练呢，可以进行 email 的沟通，然后最后你可以雇选他们，啊、呃、做你的教练。那在这个上面呢，我也非常有幸的看到了，就是中国籍的中国啊、呃，在我们身边的啊，大家可以在一些，呃就是不同的地方有报道过，这些人在上面也是被认证啊、呃、为。是 Training Peak 的一个指定教练的
0: 。嗯，但 Training Peak 它还比较偏重于三项运动嘛，对吧？但它更专业一些，是、嗯、教嘛，更那个点。所以就是大致上，这就是我们说到选为什么需要一个运动数据统合平台的一个原因。就是我刚总结一下，首先呢，就是保持数据的统一，对吧？不管你换成，不管你是一会儿是玩个佳明，一会儿买个高驰，一会儿买个桑特，或者一会儿换个换个华为或者怎么样，甚至包括苹果，也可以把这个数据统合上去。这个我觉得最重要的功能，对，尤其是像上次 NRC 不工作了以后，这个很多人都很抓狂的，数据导不出，数据要导出
1: 来。对 NRC， 我觉得算比较晚的了。你记不得以前嘉明也发生过类似的事件？嘉明是
0: 哪？嘉明不是嘉明，主要是那个上次有一次那个被黑客勒索勒索。黑客罗斯不是在
1: 黑客罗斯还有之前，就是那时候所谓的国际账号、国内账号啊,啊，国际账号、国内账号，对不对？那是非常大的一次转。就是我现在呃，各跟各位听众讲，就是我很因为我很早用加名的，所以我很早用加名账号，我很多一部分老的数据，就是我在二零一几年之的时候的数据还在加名的上面。就是如果我现在登录加名账号，我还可以找到那个时候我在杭州爬山各方面的时间和海拔爬升的。就说，但那个时候后之后的话，他就呃不是有国际账号、国内账号的区分，所以你国际账号你在国内就没办法去使用了，他也不支持、呃、可能后续的服务了，所以这个是对我伤的蛮大的一次。那那个时候我也那你回到
0: 国际账号上去吧。嗯<笑>、呃，对，
1: 就是、就是后来就说就是我那你的前提是你必须要使用佳明手表嘛？那后来我东用一个西用一个，所以这个数据呢就一直放到那边了。嗯
0: 对，这这个是比较麻烦，就是统合到一起，就是下次你还统，所以如果你早点把它统合到那个 Strava 或者统合到那个什么上去的话，其实就就就对就好像很多嘛，避免避免这种事情了，嗯、对吧？
1: 可能十年来总结一下，对吧？我<对>我某某某某五年那天跑步的对。对,对,<吧>对
0: ，待会儿我给大家简单介绍一下佳明那个呃，国内区和国外区的分别哈，<笑>那个我我我我也用了经验。就是这刚才说到最重要的换设备，保持所有统一，这个就是为了装逼需要<笑>，买老资格、嗯，嗯嗯嗯、卖老资格的时候或者什么的时候贴一条啊，我在二零一二年跑就跑过全马的记录，你有吗？<笑>还是东京马拉松的<笑>，啊，有一年我一下跑了四千公里，对不对？人家说你怎么着？
1: 你看我一看，我一看跑量四千公里，你现在三千公里小菜<笑>
0: ，老鸟。<笑>呃，就是以前这个其实这个 N R C 就耐克那个做的蛮有趣的，就是你跑到多少公里，他给你换个颜色；跑到多少公里，换个颜色。嗯，这一看颜色就是一种低调的装逼。
1: 嗯
0: ，<笑>然后呢，就是其次呢，就是帮助，因为因为有历史数据嘛，所以就可以帮助你分析你的进步。你看到自己在涨，很很高兴的，对吧
1: ？这点我要对耐克提出，哎，我是一个耐克的忠粉嗯、呃，但是这点我要对耐克提出，哎，我觉得耐克在上面不好好做，这么一个大块的公司。N I C 是一个很典型的代表，就是 N I C 当然非常不错了啊，然后它也是国内比较早的出来了这种啊，在鞋底下有个镂空一个东西，给一个东西放进去，传感器你可以再跑。计
0: 步器，<对>
1: 嗯，哎、呃，对，非常早了，大家可以想想看啊，出来这个东西的时候是什么年代的？嗯、这是第一个，第二个，大家如果下载过耐克的 A P P， 就是可以在上买东西的，我觉得最近一两年吧，可能从二零二三年开始。呃，比较好用了。然后我今天晚上打开了耐克的 APP， 就是购物的这个 APP 啊，我觉得可能比去年可能它改版了一次啊，上面可以选了啊，这个有不同的分类啊、呃，可以不同的这个这个、这个、这个跑步的类型，啊、呃，活动类型，不同的材料。大家再想想看，以前耐克的 APP 真的好垃圾，好垃圾啊！这个、购物的 APP， 啊、呃，非常非常差啊、呃，我搞不懂了。这个就非常就是你的整个的搜索的这个东西，还有购物的体验非常差。然后它之前还分成两个。啊，你要买乔丹的，你要就是就是要另外一个 A P P， 现在把这个两个 A P P 给并在一起了，哎、呃，所以我也搞不懂，哎
0: 这个、但是你不能这么看，他毕竟人家不是个 I T 公司嘛，<笑><笑>就是我，我,我也觉得这个事情，<不>我也以前对你就就而且一个基于新的数据法，就是你你如果要这个维持你这个，就必须在国内国外两套，连苹果都必须在国内设一套服务器，国外设一套服务器，两面数据就是本地数据要保留在本地，虽然可以。有一些共通，但是的本地主角保留本地，嗯、呃，佳明也是这样做的。所以耐克毕竟他是一个卖鞋的公司，你要求他在 IT 方面做的特别好，好像也呵呵<笑>你觉得
1: 勉为其难，对吗
0: <笑>、呃？不是说勉为其难，就是说他们可能根本就不懂这些，他对他来说也不重要。哦，对
1: 对,对，他就是一个销售公司嘛，他是生
0: 产鞋卖鞋的公司，对国内来
1: 讲，我估计更加如此，对吧？对对
0: 对对对。对，而且而且我，我我怀疑他这个这个这个 NRC 又不赚钱，又得花很多钱，他还有什么意义呢？因为这个市场上有那么,卷么，不是他的
1: 最主要的这样一个那什么，嗯，占他最主要的、哎、不管了，他不管了，
0: 我们作为用户还是很上的，嗯、毕竟还是信任他才能。嗯嗯好，刚才说到第一个换设备保持数据统一，第二个分析进步，对吧？嗯、第三个呢，可能会得到一些专业的训练计划，一些教练的沟沟通，这个其实也是这个平台的重要性。尤其是现在，像现在大家知道 AI 时代到了嘛，你的数据越多，累积越大的话，其实对你的模型的分析，对你未来其实越有帮助啊。嗯、这都是这重要的，其实累积数据是也是一个很重要的一个工作。第三、第四呢，其实就是社交。刚才我们提到 Strava 是有社交，其实还有，其实它的社交功能还不止那些，它其实还可以，如果成组成一个组群，一个小组，嗯，我们就在上面组群里面可以发布一些我们活动信息啊，我们去那么怎么周几周几在那里跑步啊，然后那个在国，尤其在国外，因为它没有微，在早年没有微信啊，没有这些东西的时候，那么在这个平台上加入一些组群，有排名表，有那个跑量排名表。然后呢，还能发布活动信息，然后做一些问答。其实，尤其像以前的那种 BBS 嘛，那些论坛 BBS。但是这个就是呃，运动类的这方上面，我中国好像现在微信统一了一切，但其实也不太好。就是像有和比如说有些有趣的内容或者有实用性内容，在微信刷掉就刷掉了，你也没办法把它积累下来。那他像像这,这些这些这些平台们，它可以帮你这些好的内容就保存，你可以搜索、啊、你可以那个甚至于置顶啊什么，就可以很多好做。就是包括以前 BBS 有很多精华内容，你这个蛮可惜的。对，我们获得了一种便利之后，就放弃了另一种便利，这个是。嗯，就大致上我觉得就这四个原因告诉我们需要这个呃这个平台，对吧？嗯，那好，那然后我们接下来具体介绍和分析一些平台吧。OK。嗯嗯。呃，我们刚才 Strava 这个已经分析过了，嗯，我们有漏一些东西 Strava，、嗯、但 Strava 也有分免费版和收费版，收费版应该现在还是一一年三百多块钱人民币
1: 。这个我倒要跟各位稍微讲一下，关于收费和免费的。一般的话，呃，我觉得，呃，欧美的一些软件，呃，它一般分为免费版的和付费版的。比方说，我用的，呃，刚刚杰夫介绍的 Strava、t St r i n i n g Peaks， 它都有付费版的。那付费版的话，提供给你更详细的服务。比方 Strava 的话，你付费以后，你就可以看到很多的这个线路图，你可以去搜索，然后你的数据分析啊、呃，会更加的呃清晰，会更加的明确，呃，更加的具体。那当然，免费版你也可以去用。呃，我觉得就是大家看个人的这个喜好吧。呃，我为什么要提到这个收费和付费的呢？就其实国内，我觉得我们的国内的服务商还相对来说比较友好的。啊，这个有一说一啊，这也可能是根据根据我们国内的这国情啊，或者内卷的程度啊。就是当你看想想看，就国内哪些运动软件是收费的，无论是高驰还是佳明啊，还巴不得送你东西让你去用他的东西、嗯嗯嗯
0: 。这个怎么说呢？就是其实有,有人说嘛，免费是最贵的。当你当你当你这个不付钱的时候，你就不是他的用户了，你是他的那个，你是他那个什么叫什么来着
1: ？努力？<笑>我不,不是不是
0: ，就是你是他的。嗯，韭菜，<笑><笑>你也可以这么算吧，对吧？就是你收了费，他服务你，<咳>这个你是他的上帝，你是他的用户，<咳>你是他的顾客用户。但是，但是你不是你，但是你不付费的时候，他就开始卖你了，你就是他的商品了，你、嗯嗯、是他商品了，对吧？他他会卖广告，嗯、把你的信息卖出去，他、嗯、卖广告让你看广告，然后那个给你很多隐私给数据卖出去，因为必然他会是需要赚钱嘛。嗯、你可以想到，你当你获得，就像我们前面说过的，当你获得一些东西的时候，你一定是放弃了一些东西。嗯，最大的就是隐私嘛，还有你的时间、你的注意力，它大量广告推送啊，大量这些吸引你的东西啊，等等让你看看各种各种各樣东西，对吧？这个都是都是一种，已经变成了商品。嗯，这个 Training p i a k s 呢，就是相对专业的一个教练平台。那我就像 Sky 刚才说的，这上面也有一些中国的训练员、训教练员。如果你对那个专业进更进一步进进阶是有兴趣的话，那你可以在上面找一些那个教教练，但那个平台呢相对也会贵一些，因为都是教练实时的给你指导嘛。嗯。那么接下来我要说的一个叫网站叫 Final s e a r c h 嗯，那个但这些名字现在大家听起来可能不熟悉，到时候我都会放在 Show Notes 里面。就是这个平台呢是我也是我最应用，它是其特点是什么？它也是一个教练和用户的互动平台。嗯。但是呢，它的它的教练是在上面卖训练计划，嗯，为主的，就是卖的训练计划，然后你也可以通过邮件的形式跟教练提一些问题。但是他是卖给你是成套的训练计划，你可以按照你的，比如说你的五十、你的马拉松训进阶训练计划、马拉松三个小时、四小时、五小时，从三小时二十分提升到提高到两小时五十分等等等等，他也都有各种各样的教练员的训训训话给你。然后他也有也有那个铁人三项训练计划，然后也有越野越野五十公里训练计划、越野一百公里训练计划，非常非常多的训练计划。那价钱嘛，一般是我也不是很贵啊，就是五十美金左右，或者三十到五十美金左右。呃，甚至有些嘛稍微贵一点，那而且他给了你一个训练机会呢，就是私底下说，虽然不是很好，但是其实你是可以和朋友共享的、啊
1: 。<笑>我刚想问你这个问题，<笑>你就可以和朋友
0: 共享。对，对对对对对那里面也有一些不不方便共享的地方，就是什么呢？就是比如说他有些训练是固定的训练，就比如基于配速，有些基于训心率的，有些基于基于那个呃功率的，那你们可以，他可以，他网站上呢通过你的动态数据可以给你。动态的变化，然后调整好以后给你发过去。但这虽然说起来是这样，但实际上你，我知道网上很多很多很多流传的那个训练计划都是从那边出来的。
1: <笑>但是我觉得流传其实也没有什么，就是刚刚杰夫他自己主动说了。其实如果杰夫不说的话，我也呃想替观众听众去问他，就说、是、哎，这个计划是不是可以分享？那我我说句直白点的话，我即是把训练计划分享给你，你要回去用啊，你要用啊，比方说用。呃，比方说用功率训练，那你要知道自己怎么去折算成你自己的功率去计算去。
0: <笑>对啊，是不？但不管怎么样吧，反正那你那他，反正上面有各种各样的训练计划。呃，如果有兴趣的话，可以上去看一看，或者挑选一些你你你想要的那个，叫分手，正而且它也本身也是一个挺好的统合平台，然后也可以通过它把训练计划发送到你那个手表上。然后让你再执行，嗯，是、呃、这样
1: 子的，就是说，杰夫介绍这个东西，我也跟大家说一下，就是说，刚刚杰夫说，差不多五十美金到六十美金一个训练计划，对不对？嗯。呃，但其实呃，我是这样理解的，这个训练计划你拿到了，如果你严格执行这个训练计划，那你肯定会获得收获。那你下一次在下一次的话，你对这个训练计划还有信心，你可以继续使用这个训练计划。如果你的整个的这个功率啊，或者你的心率啊，或者你的配速啊，在提升的时候，你可以自己去改相关的应用的一些指标啊。这是第一个，第二个的话呢，我想杰夫这个训练计划，它就是给你一个训练计划，没错吧？
0: 就给你一个训练计划
1: 。对，好。那大家呃，跟大家推销一下国内的啊，我我没有参加过国内的啊。你看，如果按照五十美金的话，那现在差不多是一比七点几吧，五七三十五，三百五十块钱。所以大家其实国内，比方说加速度上面也有啊，加速上面也有很多很很很很好的一些认证的教练啊。比方说我们有台叫什么 PB 计划，杰夫也在参加的，他有啊。杰夫，你参加 PB 计划多少钱？嗯
0: 嗯、呃，参加了训练营一千多块钱吧。
1: 一千多块钱，对吧？嗯，那那是四个月，对不对？嗯
0: 、呃，从是差不多四个月，对
1: ，对啊，那是我四个月，那一个月就花两百五十块钱。那我觉得这个两百五十块，那杰夫这两百五十不一样的，那会我看了没有，有的时候杰夫会跟我分享的，被教练给盯着屁股赶。<笑>你今
0: 天，<笑><笑>你今天偷懒啊？哎
1: 、<呀>你今天状态很好啊！教练偷偷摸
0: 摸把我心率改高了一个，<笑>这个是还好被我发现了。
1: 啊、你现在加油了。那我就觉得这样子，啊、如果你对你对自己的自制能力，并且你有一定的这个呃学习能力，并且这个这个对数据的分享呃分析能力，你可以买个训练计划去做。另外我觉得其实我还想说，国内现在的训练计划呃，老师也很好，价格也不贵，大家可以尝试一下。那这个对自己的训练还是一种帮助的啊。我扯远了，回来
0: 。啊，那没关系我们反正闲聊嘛，就,就扯到哪、嗯、扯到哪。接下来我想讲的是一个可能大家不太熟悉的，叫瓦护的平台。嗯，瓦护其实也是买了一个，是瓦护、ah、吧？买了一个那个另一个软件，他也做了一个整合性的训练平台，其中有提供你这种动智能化的训练计划。这个，在我其实这这其实我这个计划，我就写这个篇稿子的时候是在几个月之前，那时候我据我所知还在运营，但似乎几个月之后。最近他大概不大宣传了，好像好像有点不太能运营下去的样子了。那<笑>瓦霍曾经是一个很好很厉害的挑战者，就是我们都知道嘛，如果骑车用佳明的表，码、呃、表，手手上还有佳明的那个手表，对吧？那个现在高驰在国内很火，嗯、那其实瓦霍也生产这些东西。以前可以说，嗯，佳明的码表就自行车用码表，可以说是占据到市场百分之九十份额。嗯，嗯瓦户硬生生从中间砍下来这个三分之一，大概还有的最高分说，后啊<对>、呃、
1: 不仅在这个上面，嗯、像 Jeff 刚刚介绍的，他在呃，其实我记得好像七星台吧
0: ，对他有七星台，
1: 太牛了，那个时候就说好像你们玩铁三的人人手一台七星台，嗯、瓦户的、哎、<呀>那是但确实
0: 卖得很好，卖得很好，对吧？那个分他有他他他有个很大的特色就是。第一，它就是我刚才说的嘛，它模拟阻力，就比如说你在骑不骑山爬山的时候，不大家知道骑车爬山很累嘛，然后这个它就可以模拟那个路线，就自动把你的阻力调高，让你感觉就像骑在真的路线上一样。然后它还有一个很有趣的附件，就把你的前轮架起来，然后呢，一比如说山坡山的坡度是起连绵起伏，一会高一会低嘛，然后前面这个东西呢就会根据山的高低，然后把你的前车子抬起来、降下去、抬起来、降下去，就弄得就像好像你在真的骑山爬山一样。就很好玩的一个，嗯嗯、很好玩的一个一个一个一个东西，那个所以他也做了，他金台旗下，但是这个公司总觉得他做产品不温不火，就是步调太慢了。比如说他曾经做了一个一款还不错的那个呃手手手表，就是还和艾瑞曼联名，前两天打对折，我当我想买的时候已经没有了<笑>，我想很便宜、哎，你想一款智能手表，它才200美金。就是现在所有的智能手表的功能它都有，两百美金，就是一千三、一千二、一千三这个价钱你还要什么？就带来带来就平时带着玩都都合适，那你骑车也可以用，跑步也可以用，对吧？精度什么都没问题的，所有该有功能全有，嗯，也是一个很好的、嗯
1: 。我是瓦护的忠实用户，瓦护在国内出的第一台骑行台和第二台骑台我都拥有过，但是两台骑台。我都没有骑超过五百公里
0: ，呵呵就被我、嗯、高看高高看自己，你可能可能五百公里一半都没有了。呵呵有可能，有可能，有可能。<笑>哎呀呀,呀！呀，但是但是瓦护我是用了很多了，就是我其实我瓦护还是骑的蛮多的，每次训练就就是用瓦护，因为这说到这个为什么要用骑行台？和那个跑步，就好像上次我们也介绍过室内训练，但最近我又看到，正好看到那个，嗯,嗯，就是我们大家听我们节目知道，我参加铁人三项艾罗曼比赛，就是艾罗曼有每年全世界的世界锦标赛嘛。那个最新一期那个锦标赛那个冠军卢西 c 尔斯巴克 r 就是英国人，他曾经是很有很倒霉的一个运动员，就是连续几天拿第二名，后来又年又髋骨骨折。那去年二零二三年的时候，他终于。终于，终于，终于拿到了冠军。人家都觉得他再不拿冠军，实在是过不去，因为他连续好多年拿了第二名。他就他最新出了一个片子，在 YouTube 上就出了一个片，他说他在比赛之前啊，连续六周没有上过，没有出过门，全部是在家里进行训练的。跑步就上跑步机，骑车就上骑行台，游泳就在他他们有一个游泳就是 Endless Pool。就是，但游泳它其实很强了，它因为它本身是职业运动员，职业游泳运动员出身，所以 a n d r e w Pool 就有些像个大鱼缸一样的，你在里面游，然后水流有马的水流从前到从前到后冲过来，可以调的水速流速非常高，那你在里面游泳就像这真的在那个游泳池游泳一样，这个呃占地不大，那很多职业运动员都买的，嗯，他就六周没有出过门，他说我这个我就偶尔两次，他说因为天气实在太好了，他说我骑车出去逛了一圈。就是之后他说这个这样的训练对我非常高效，让我完全达到了我的训练目标。嗯、然后他觉得，而且他很重要一可以避免受伤，嗯、<笑>在外面跑啊什么，确实是有很多职业选手在外面被车撞、被什么撞都有的。嗯、然后他说，嗯，可就很多情况，这他说他觉得这室内训练啊，对我最终夺冠有不可磨灭的作用，非常非常重要。而且是他的以他的亲身案例也证明了，就是。室内训练并不影响人家夺冠。连续没出门。
1: 对，杰夫刚刚介绍了，大家可以搜一下，就在优呃，在这个呃，在这个 YouTube 上面，它有一个专门的这个这个一个频道，它这个这个、标题就是 Indoor Training Really Works、嗯、啊，差不多十分钟左右的这样的一个片子，<对>大家可以去看一下
0: 。本身一个是一个一个大美女，所以。你看起来不会枯燥的<笑>嗯，嗯<笑>、啊、，Lucy Charles Buckley 啊 ，Lucy Charles Buckley， 嗯然后继续继续讲，然后刚才说的国外平台介绍了四五十个，然后还有一个其实，呃，也不能算是国外平台啊，那个我好像知道，据说好像是台湾台湾做的，但我也没我也没怎么用过，跑界有不少人就是那个阿 Q Run， 它是基于那个，他应该是台湾的那个徐国峰和几个人合作开发的，然后他是。借用了那个丹尼尔斯的那个训练法，然后他自己细化了一下以后呢，做的一个训练啊，也给你计算跑力啊，然后数据汇总啊等等，就是功能和上面差不多，但是一个不是特别特别特别那个知道人做的那些。特别主流的，就是如果
1: 呃大家如果想参加他的训练计划，呃大家可以微信可以问一些熟人去加他的微信，呃他通过可能一些训练计划推送啊监测是通过这个平台来去做的。
0: 但是呢，就是他有一个有特色，他就是给你也也给你一个跑力值的打分，根据的那个计划，让跑力打分，就是呃，就是给你给你让你就看到自己进步啊，和和大神比较，对吧？哈哈啊，这类似于就就就，然后呢，就是本来还讲的一个 NRC 啊 ，NRC，NRC 就是大家知道了吧？就是、呃、反正也是国外可用，国内已经不可用了。呃，也没什么多可多。过去式了，过去式，过去式，过去式。对，就是，但是我有预测，就是我预测，就是我觉得苹果会不会出一个平台？其实苹其实现在应该说，其实智能智能运动手表里面，这个苹果可能是能不问了，对吧？它已经出了一个 Apple 的 Fitness 的那个程序，嗯、就是呃，可以跟着它跑，就是说呃，做很多室内运动，瑜伽啊，嗯、那个骑单车啊什么，呃，总觉得苹果。但又想，但是但觉感又感觉做一个这种专业平台不像苹果的风格。但苹果累积了那么多数据，它干嘛呢
1: ？对苹果来说太小了，这这这声音太小,不小
0: 。不小，这、嗯、就这个软件可能小，但它手表大卖啊
1: 。手表它不缺这个，它也已经大卖了。但是但是就是说
0: ，它<笑>我感觉上它应该会朝专业的方向去走，感觉<笑>会朝专业方向去走。或者他就把这个市场让出来给别人
1: 。哎、嗯，这里我插播一下广告，啊、呃，就是如果大家对这种呃这种，比方说你国内的高驰啊、佳明啊，啊、呃、这个呃。可能你带腻了，我觉得苹果是非常不错的一个选择，非常好，非常好、哎、
0: 大破杰都带苹果，好吧？嗯，非常。<笑>人家还说大破杰你不嫌，而且太重吗？<笑>说明就人家真正的选手不怕重的，<笑>还是好看第一。而而且是重，而且是<笑>好看第对吧？能真的影响啥？大家一直
1: 对苹果的诟病说<笑>它的续航嘛，对吧？它续航都不够，嗯、但是其实对一个我们正常的训练或者一天的工作出行是完全足够用的。
0: 那就是大家可以回看我们早期回听啊，早期的我们一个关于几个运动手表的比较，就是我当时也是说了一些苹果的那个上面一些呃很有用的软件，包括那个运动类的软件，还有一些数据分析，比如说苹果美其实我们佳明啊，那个高时现在最近都都,都做了 HRV 的那个升级，就是通过你的心率之间的跳动啊，心脏之间跳动的这个数值，来帮助你判断你的恢复情况，你是不是容易生病了。那最近其实，嗯，加密是越来越准了。就你一旦生病，它马上就可以从这个数据里反映出来。甚至你生病之前，你还是有一点点不舒服，是还没感觉到的时候，它已经通过这数据告诉你将要生病了。所以这非常准。苹果呢，其实也一直在记录这个数据，但是苹果没有给你分析的东西的。所以这些分析软件，第三方的。所以将来你说这个苹果把这个市场让给别人吗？但他未必不会出一个出一个软件，将来就是。或者去出一个工具，把自己这些数据给你。既然有数据了，他为什么不分析？为什么不不多卖你一点钱呢？你别以为苹果不要赚这些钱啊，苹果要赚这些钱的
1: 。嗯，还有一个就是说，呃，这个我们先把它放一放。还有一个就是我跟大家为什么推荐苹果，就大家可以就是每个苹果手表出来以后，你可以买它最新的苹呃手呃手表的，然后大家可以去拼多多看一看，我觉得真的价格非常的好，就是呃，大家可以看一看就知道了，就是比我们一些新出款的佳明也好，高驰也好，其实。我说就说到这里吧<笑>。我觉得非常值得入手的。但是问题是
0: ，啊、我觉得能每年换新苹果手表的人，就不像说像拼多多了
1: 。<笑>没有没有啊，有，我在拼多多上买的，我在拼多多上买苹果手表的
0: 啊。但是这个对我们用安卓的就不友好了嘛，<笑>对吧？啊、安卓就没不能用苹果了， <Okay, okay. S 1> 除非他让苹果让手表支持安卓。嗯，好，那那接下来介绍一些嗯、呃、国内的那个软件。在国内软件可能就是，其实国内软件啊，我觉得有一个。嗯，怎么说呢？就是它同质化很很严重，没有什么特别独立的独立的区别。比如说，你说月跑圈和咕咚两个软件，我们是用的不太多，但是我始终也没特别发现两个软件的区别。呃
1: 、请教一下我们各位听众啊，<笑>你们有没有发觉你们用月跑圈的时候，这个跑步的速度有点变快？啊？
0: <笑>我发现过<笑>对，就是大家给我，请建议快一点，
1: <笑>给我们留一下言啊说。因为有的时候我跟着这些有人，<笑>这个后面跑嘛，他会那个免提放出来。就说恭喜你又跑了多少公里啊？多少公里多少多少配速啊？上公里多少多少时间？因为有时候我跟的时间长了，我就最会自己看一下我自己的手表。那我觉得总跟跟我自己的手表会有有一些差异，他的总是比我报的稍微快一点。
0: <笑><笑>我也、啊、似乎有这个感觉，
1: <笑><笑>所以所以大家看一看，就不是我觉得这也是件好事情啊，就让你一种。其实有一种促进和鼓励的作用了，但大家帮我看一看是不是这种情况，就是这是一个普遍性现象还是一个偶发性现象？嗯
0: 、是，我觉得咕咚和悦跑圈可能差别不太大。那悦跑圈嘛，多了一些线上跑，多了一些奖牌，所以据说他卖奖牌卖了几亿每年，然后就是什么就倒是 Keep 以前是会多一些区别，就多他多了不少那些呃呃就是多类型运动，对吧？就知道你怎么进行徒手训练啊，嗯、知道你怎么那个。然后，比如说 Keep 还有跑步机，我还买过 Keep 跑步机，对对对我也讲过、嗯、那个，他给我上，他有一些相关的课程、这个。这个 Keep 这个东西倒是有些像，嗯，怎么说呢？呃，早期的现在的那 Apple Fitness 苹果苹苹果那个软件，就是他有它想，但是他想做一个整合性的那个运动平台，但是似乎他发展的不太好，是、哦、发展不太好。
1: 我觉得可能他没有，我不知道什么，我觉得应该好像一下过了那个头，哎呀。Keep 他、er、总部应该在北京吧，我觉得应该是。但我觉得，我相信，相信啊，就是这个红利还没有，可能还没有完全过掉。但是好像就是最近几年，就大家从，就 Keep、er、没有什么东西新的东西带给你了，你、嗯、这种感觉就是，如果他把它定成一个科技型的一个体育公司，那就说没有给你新意了。就像我们现在讨论的苹果，给你有什么新意吗？没有半毛钱新意，对吧？一天到晚都是这个样子，已经出了多少代了，都这个样子。Pad 也这样，就是没有如果一个定义自己为科技公司的没有新意的话，那是比较尴尬
0: 一件事情。嗯，反正那个，反正他还是卖一些健身食品，卖一些健身附附件，这个什么瑜伽垫啊、手套之类的东西，也还可以吧。但是也说出挑嘛也不出挑，人家没什么特别要去买的。但我觉得他跑步机算是一个比较爆款，嗯、他应该卖了不少。那么但后续也没有什么新的开发。然后嗯、呃，可能像那个国内环境和国外不一样。像国外买家里呢买个跑步机或者买个动感单车，蛮蛮容易的。但在国内的话，房第一房子小，对吧？第二那个邻居要吵。那跑步机的话，楼下邻居可能就不太满意。这个<笑>这个就是呃，这个都是国内的一些问题。但是但是他这个发展的确实确实也似乎没有找到一个合适的发展发展发展路线。所以呃，这个就 Anyway， 但是没有什么可多讲了。然后呢？最近国内另一个平台，倒是我最近在用的，就是趣跑平台，就是刚才节节目开头 Sky 也说了，教练通过趣跑平台发布训练计划。那么它其实也是类似于一个运动统合的数据整合的一个平台，你可以把你的运动数据传上去，它有一些后台算法。但是，呃，也有也有些也有不少教练通过它发布训练计划，做一些那个社交功能等等。但是我觉得它的问题也是，就是说，嗯，它有好的地方，就是它有很多不错的教练。然后以相对合理的价格在上面就是指导指导学员，不管是跑步还有瑜伽或者减肥等等，这可能是他比较有意特色的。但是我听到有其他台就采访他，他们创办人采访他，但是总觉得他们就是就总创办人是是,是,是确实没从当中亏钱，但其实也没赚了多少钱。所以总的来说，我还是把它归归入到用爱发电的这一这一等级别。<笑>所以，但是伯伯格很多，伯格蛮蛮多的。然后呃，觉感觉上开发的力量背后还是有点，嗯、但反应是挺快的。就如果有什么问题，反应他会及时的那个，就是，但是他比如说他有很多不不够灵活的地方。那么呃，我就是就是嗯，在我觉得可能还是和相应的投入比较少嘛，毕竟不是什么大品，现在做运做运动这个软件也很多，嗯、那个你要杀出一条血路也不容易。嗯，那
1: 要刹车刹车回来。<笑>回来<笑>
0: 哎呀，还是难。我觉得，但是我觉得这个理念蛮好的。那听众如果有谁有有有愿意做投资的话，去投他个几几亿吧，把他把他发展上去。<笑>有有个
1: 急，他们也不做这活了。我
0: 跟你讲，<笑>呃，那急投资给我们吗？<笑>你要不要<笑>我？我不要，受不起，受不起，无福消难，无福消难。对<笑>，用不完的钱也不行。<笑>好了，这个这几个平台说呢，接下来说几个厂商的那个平台。首先说说佳明吧。嗯、我给大家简单讲一讲，就是加密的国内账号、国外账号的区别。国内账号呢，其实现在多多少少成了一个小生态，就是它有国内那个平台和加速。它其实这也是被群众诟病的一个地方。现在国内这个加密大概要装三到四个软件，一个是它的加密的 Connect 数据数据平台，第二二第二呢是它如果你要换表面啊或者这个话，你要装一个那个叫什么来着？它一个专门换表面或者装小程序的一个一个一个小软件。小软件就是可以，它可以装各种小程序嘛，对吧？这个这个小软件是 I Q，I Q 对 I Q I Q 平台这样。然后国内呃<个>、啊、还有国内还有一个呢，就是加速度，加速度软件，像刚才刚刚说的，就是给大家社交啊，你可以发布训练营啊，<笑>可以教练这个，我好像也是可以收费的。然后呢也教练他们，他有些现成的训练计划等等。然后呢他国内平台呢还有特做了一些小特色的，就比如说你是国行表的话，你是可以。它内置了那个呃微信支付或者保支付宝支付，虽然我觉得现在出门人不带手不带手机的也不大可能，所以光带手表那个不现实、呃，嗯没什么必要。但是还有功能比较重要，就是说它有个 NFC 功能，它可以加一张交通卡，那么你就可以用手就是像苹果或者像小米或者像那些手环一样，可以直接进地铁刷进地铁刷那个交通卡。那这里面也有个缺陷，就佳明这张交通卡它只能加北京的交通卡。虽然北京这张交通卡现在交通互联全国都可以用，但是你没有本地卡的话，有很多一些本地的优惠你就享受不到了，意思吧？就比如说，就比如说有些地方它的优惠就是，比如说你换乘多坐，就上海好像也有优惠的，你做了多少次以后，它之后就一律打九折，或者你在多少时间之内你换乘的话，它就给你打个折扣，这个这种就是这种这种优惠。但是如果你用了北京这张卡的话，你其实本地优惠就没有了，这还是嘉明的那个。呃，他的那个做的有点缺陷嘛，对吧？但像苹果手机就不会，苹果手机就把全国各地的那个卡都做上去了，然后，那、呃、甚至又把日本的交通卡都做上去了。那从
1: 这个点上来讲，我觉得你对佳明这个这个提的要求太高了
0: 。<笑>没有，可是这不过不是高不高，我就是告诉大家大家他的那个特色和分析一下大家的特色，分析它的特色和优缺点吧。对吧？你得知道这个它的特是什么，优秀的什么。就反正这也是我花了很多时间研究出来的，我总得把它讲出来，不然我那么多时间、啊。这、啊啊啊嗯、真的
1: ，这样、啊、真的不错啊！你这样跟我说我，我我第一次，因为我从来，我跟大家，我从来不用什么佳明和高驰手表为我除了跑步或运动以外的功能提供服务的，从来不用的。<对>什么支付啊，什么音乐，我从来不用的
0: 。对。那你为看杰夫说的时候
1: ，我的两个眼睛巴拉巴拉在眨，我想，哎，怎么会有这么多功能？<笑>对，功能
0: 功能功能还蛮多。我
1: 对他没有寄予厚望，要、啊、不是说错了，就是我我没有希望。他们上具备那么多功能，我觉得他们现在有的功能我已经够我用了，啊，是
0: 对，你可以，你用不上就用不上，但用不上用得上的也许。所以说你刚刚介
1: 绍的时候，我才愣了，你知道我想、啊、怎么搞？对啊，你用得上的
0: 还是用得上嘛，对吧？万一有人用得上的，<笑>我们听众那么多，对吧？也显得我们很专业，是吧？<笑><笑>嗯，然后呢，佳明就是有国外账号， <Okay. S 1> 国外账号呢，它的最大缺点就是它的 NFC 不能不能联系，不能联系到，就不能装交通卡了。而且它只支持国外信用卡，就没法用 NFC 功能来，来那个、嗯。但是好处呢，就是有很，其实这里面又有一个很奇怪的一点了哈，就是国外的账，它只有国外的账户才能连接很多其他的第三方平台，比如说我们刚才说的 Strava、Training Peaks、Final Search， 都是只支持佳明的海外区账号，甚至于去跑平台的那个信息发布，也只支持海外平台的账号。哎，这个蛮有意思吧？对哈，然后呢，再还有再说一点，就是为什么刚才说到国内的隐形的生态呢？国内好像咕咚啊、月跑圈，它只支持加明国内账号的同步，反倒只有 Keep 它好像支持国内国外都支持的。那个那个，这个是这个是一个非常非常有意思的一点，非常有意思的区别。然后我再告诉你，加明还有个更搞的地方，它的手表有海外版和国行版。所以，所以它不但有两个账号，还有两个版本。就你国外版用了国内账号，你也没有没有支付和没有支付宝和微微信。然后呢？但是呢，它可以买到国内用，然后它便宜。那你也可以买国内版装国外账号。他有支付宝、微信，但是他没有 NFC， 绕不绕？<笑>哎呦，我估计我们听众已经
1: 被绕进去了，<笑>绕不绕？<就>嗯，就
0: 多听两遍吧，增加点播放量吧。<笑>反正你但但但是呢，就是你只要知道我们很专业、很强就行了，<笑><笑>细节就不用关注了<笑>。嘉明
1: 的确是一个有点小小的这个搞的一个这个，我是指 APP 啊、嗯、，APP 上面有点小搞的，嗯、就是因为我也被他这刚刚说过了，弄得晕头转向的。那个时候什么？账号区分开来，因为数据的关系嘛，要本地储存，所以他很多数据没办法迁、嗯、迁徙啊，<对>这种东西。嗯、呃，那个那次把我搞得好惨，所以,所以这也是我后来用上这个呃高驰以后最大的心里的喜悦的地方。嗯
0: 嗯、待会儿我会跟你说高驰搞的地方，<笑> <Okay. S 1> 哎，我来给你讲解一下高驰搞的地方，高驰也有搞的地方。好吧，好、嗯， okay, 这只是你不知道而已，只是大家没关注而已
1: 。啊这个、这个，哎呀，数据难，这不是 IT 难，终于发挥出来自己专业的属性了
0: 。<笑>这反正这个，反正我说过了，宗旨就是我们很很专业，大家记住这一点就可以了。<笑><笑>细节不重要，细节不重要。Okay, 就是佳明刚才说，<好>其实佳明并不是一个做不到这些事情的公司，嗯、但我觉得佳明包括海内海外的数据同步啊，包括这些其实都做得到，只、就是他愿不愿意投入这些钱。他觉得国内这个，战再尤其是国内这个情况，就是说，可能国内的这些账户都对国外需求没那么大，他就觉得就不一定需要花人力去来做那么复杂工作。因为其实所谓这些所谓 infrastructure 的工作，就是架构性的工作，其实很复杂又投很大钱，你用不到的话，它是,是真的用起来很少。那很多都是为了满足这个老板自己的这种强迫症、完美主义。这种事情只有苹果会做，就一定要把这个做到这么同步，或者做到那些。那那个那个那种完美的境地，那绝大部分公司他衡量一下，他<对>觉得他宁愿损失这些你这些很挑剔的很少需求的用户的，你不要找我这里来，你就不用买，没关系，我反正大部分人能用就行了。嗯、这是家明的想法。好，接下来说高驰。对。首先我跟你说一个高驰很国内和国外非常大的区别。你说？你你那大家现在可以如果有高驰的话，可以打开高驰软件看一下。你在高驰现在啊，在扫在那个国内环境里面，它少。它在高驰运动表界面没有下载地图选项的，但你如果带着同样一块高驰到国外去，连上国外的无线网，你会发现里面跳出来一个你可以下载地图的选项，就是你可以直接在 A P P 内部为手表下载地图。
1: 嗯
0: ，现在呢，我们的地图很复杂，我们得到高驰的网站上去下载了它那些地图，然后再通过电脑插插上 U S B 线。连接到手表上去，把它传上去。我可以告诉大家，这个过程非常非常长。我不就是因为你首先到高驰网上去下载这套地图数据的话，可能就要两三个小时。比如说下载中国数据啊，然后高驰这个，呃，公司有一些细节方面做的就是不不咋地，就是它的手表和电脑之间传数据非常慢，它用的是最老的。版本，他为了省成本啊，他便宜，他是我也不知道他这能省多少成本，但是但是他这个传输数据非常慢，就是传这套数据进去要非常长的时间，就是而且这个中间断了或者很麻烦，这是这个就是高驰一个很很很很很很也很，他没有告诉大家的情况，这呃这第一，第二呢，其实高驰也有数据互通的问题，有很多数据高驰就是以前你如果你老用户，比如说你以前嗯把高驰和 Stride 连连了。或者和 s a v a 连了，那以前是可以通的。新用户在之间数据也不通了，他没说。
1: 嗯？为什么
0: ？哎，也是也是因为中国数据，也是中国数据安全法的关系啊。你是国内国国外数据不能直接连通出去啊
1: 。哦，那那那这个倒是杰夫给我一个更新了，因为我和我因为我是从 Pace One 开始用的，嗯，甚至 Pace One 更早的一代我开始用。那个时候我就我刚刚跟大家讲，就、那、是、个、有
0: 相当一些服务它是不能用的，有些能用，有些不能用。
1: <对>对，那时候我的感觉就是啊，我觉得好方便，就是连我的 Stride 很方便，连我的 Training Peak 也非常方便。就是说，<对>其实好像是一下子就可以连上了，然后你不要搞来搞去了。然后有一次我参加那个佳明的训练营啊，我还特意问杰夫借了块表啊，因为那时候佳明表都被我处理掉了。然后因为要参加训练营，所以我要有佳明的表，因为他们通过这个这个佳明的这个三个 APP 来哎不同的在在调剂。把我弄得晕头转向，因为我有加名的账号，所以呃，也有国际账号，也有国内账号，所以弄得我好好晕。而且有的时候还反正账号还有问题，所以当我这时候我就对比了，我觉得高适好方便，嗯，这就是我觉得这个 so easy 这种感觉。但刚刚 j e 给我介绍这个，就是因为我很早很<对>也蛮长时间有一年多可能不用高适。所以这个、啊、这个倒没有
0: 想到，是是是，相对来说，所以还是可能苹果统一性做的最好。就像我刚才说的，这种后台的工作是一般用户感觉不到，但实际上花了非常多的钱和非常多的力量在做的。嗯、那个，嗯、但是、嗯、我带表我们听
1: 众，<是>谢谢杰夫分享
0: 。<笑><笑>嗯，高盛是有是有数据共同是有互动问题的。那 <Okay, okay. S 1> 个大家，但其实我觉得知道大家因为。用高智人大部分都和国外传的比较，数据少嘛，相对来说就不那么注意。对
1: ，可能不太用国外的分析软件。嗯
0: ,<对>嗯，对，对还有厂商嘛，嗯、比如说华为啊，或者说小米啊，这些就就就就,就小小众了啦，我们就不讲了。就是说，说实话，我们也不太用它。嗯、呃。如果真的你关注重要就重点关注的话，其实也也不会去，就是还是用那些大厂商的，好好吧。嗯。那好，最后一个话题就是说。我们刚才说到有数据整合平台，有各手表平台等等的。那比如说你同时几款表在用啊，或者有些什么有些平台之间不互通啊，或者有些什么不不能就像高驰刚才我说的，高驰和 Stray 的可能不互通啊，或者什么不互通。那么还有救星吗？那么还有两还有一个最后的救星，就是有有有人做了专业的同步软件，就是把你的数据在几个平台之间同步。嗯，这个其实我一说大家就可以理解了嘛，就是说他就是把这个，比如说从 s t a v a 上抓点数据，帮你分到其他网站上，或者把那个加密数据到到高处上，或等等等等等等这样的功能。那、嗯嗯、然后我就介绍两个，一个是 iPhone， 就是 iOS 平台上的叫 Run Gap，、呃、嗯，然后呢，在安卓上呢也有个软件叫 Sync My Tracks， 这两个平台多多少少有些区别，就有些支持的平台不同啊，或者有些是那么什么。那么大家就自己看需求自己取吧，嗯，对吧
1: ？对，在这个当中，我要提醒大家，就千万不要轻易的把自己的账户给，呃，第一个密码忘记，第二个不要轻易的去注销啊。就是有些，比方说，原来我在加密其实可以支持你把账户注销掉的，注销掉可以把历史数据全部擦掉的。其实有那时候我把我弄烦了，我就把我其中一个账号就给注销掉了。其实现在想想不应该，就是这个账号这个数据还是让它留着，就是像刚刚 JF 介绍的。可能有不同的软件，事后可以把这些数据帮你统合起来的，那你到时候回头看看也是非常啊有意思的一件事情。嗯
0: ，然后啊，好像我讲的类似了，我操。然后我好像但但是我准备的话题讲完了，呃 ，Sky、嗯、接下来就有什么就跟大家分享的吗？嗯
1: 、啊，没有了，因为这样子就说我们今天 j e f 呃从他的一个技术难的一个角度啊、呃，把我们介绍的蛮多的、呃把我的技术的或者信息的短板都给补起来了，那可能大家会听到呢，就是说关于我们分析加冕或者高驰的时候，包括我们刚刚说的月跑圈，可能这个主动的提高你的这个配速，呃，这是我个人的和我和杰夫的这种信息的收集。所以说，当你们如果哎听了我们这节目以后有什么其他的信息，你可以给我们做个反馈，啊、呃，包括我们刚刚讨论加冕和高驰的啊、呃，也给我们做一个补充。那我希望可能有一天。呃，高驰的技术或者加密技术看到以后，也可以帮助他们怎么样来更加改进服务我们这些消费者。我想本期的节目也接近尾声了。那在接近尾声的时候呢，呃，这边有几个小事情给大家做一个小的分享。第一个呢就，就是说呃，我们开通了呃这个一个微信号，那有不同的这个呃这个订阅呃的听众加了这个微信号，那。的确，有的时候我工作很忙，我没有办法第一时间的，就说回复大家一些信息，这、就是第一个。第二个的话呢，我会定期的发布一些我自己训练的一些内容，啊，呃，这个还有包括我们，呃，发布的一些这个播客，跟大家去进行一个分享。那我也非常高兴你们愿意把我作为你们开心的一个分享者，但是很抱歉，我没有办法第一时间回复你们信息。你可以把这个微信号就当成一个树洞啊，也可以。在这里呢，我非常感谢一位，呃，加了我微信的一位朋友，呃，他的这个名字叫 123， 啊、呃，他给我一个信息呢，就说他非常高兴的，他在，就是前两周吧，完成了厦门这个健发马拉松这个比赛，然后他也说了，他是因为听了我们的节目，啊、呃，这个谢谢我们节目的陪伴，然后他也跟我们分享了，就说。呃，他的第一个全马，然后在35公里左右的时候呢，碰到了这个脚有点软，有点抽筋啊、呃，半走半跑的完赛了。他、呃、觉得哎很厉害，然后他把他证书也发给我看了。呃，在此我非常感谢这位听众跟我们分享、呃，尤其你第一次完成这个马拉松比赛，呃，我也在这里呃通过声音再次向你表达一个祝福，恭喜你完成了第一个马拉松。
0: 是的，是的，那个还真的是很开心，能看到我们多多少少影响到一些人，对吧？所以对，因为我非常兴奋，我把这个<笑>这
1: 个这个信息这个发给杰夫，杰夫也很开心，也很激动，<是>就是说就觉得呃，一下子感觉到说呃，做节目的一个很有意义的一件事情。是
0: 的，是的，是的，是的，所以千万千万，如果你有感触，你有感想，你有什么的话，希望很快很我们很很高兴，很欢迎看到。你的留言，你跟我们交流，我们所以每个留言几乎我们都会，我们都看，就每个留言我们都会看，呃，有些我们都有些是点赞，有些是回复，我们都会做一个回应，嗯、基本上，对吧？嗯、那个，所以这些都是鼓励我们继续努力的一个，呃，一个力量吧。对对啊，呃
1: 、对。谢谢。然后的话呢，因为上一期我们嘉宾呃就是沟通的比较好，所以说呢，我想呢就说哎，希望大家都留言啦，呃，把你的信息分享给我们，所以有可能哎，我们呃通过你的留言，我们知道你是什么样的一种类型，在哪方面，那可能有机会我们也可以在呃线上做一些沟通。我在这边多次的呼吁一下，嗯
0: 嗯，好的好的好的好的。那么就谢谢大家。那个呃，关于这一期我们可能偏技术的内容比较多。那么你有什么疑问的话，不管是在微信里或者在留言里，欢迎你跟我们交流，提出具体的问题，或者有些信息我们可能掌握的不太准确的话，我们欢非常欢迎你来指正我们，指导我们，可以告诉我们那个究竟是呃这些这这更准确的信息是什么。对的，对的，嗯，因为我们毕竟是业余的博主哈，嗯、那个还是业余<笑>不对、啊，你看一
1: 直在叫嚣，<笑>我很
0: 专业，<笑>玩笑关玩笑，<笑>这个实际还是要这个认清自己的地位，对吧？<音>刚才只是玩笑嘛，对吧？活跃活跃气氛 <an>、嗯
1: 嗯嗯。希望那些人可以听到这个地方啊<有>。对<笑>对，对希望大家明一下
0: 就关掉了。希望明天跑 LSD 的时候大家开开心心跑，对吧<笑>、嗯、？OK, okay。我明天还有一场 L 赛，今天练了两场，明天还有一场，所以呃，希望大家明天 LSD 开开心心，那里给大家制造一点娱乐。好了，嗯，谢谢大家，嗯，谢谢拜拜、嗯啊，拜拜，拜拜，嗯。